0: Seja bem-vindo, este é o Conturbicast, seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Eu sou Nick Ramalho, jornalista e editora-chefe do Conturbitrends, nosso portal de conteúdo.
1: Vamos começar com a frase, somos de humanas. E já esquecemos qual que é o Peju de hoje.
0: É, é mentira! É... <risos> vamos
1: começar com o Peju 9. Hoje eu e a Nicole vamos falar sobre... Faculdade de Comunicação e, depois de alguns anos, o que ela trouxe realmente para nossa vida e o nosso dia a dia. Oi, Nick. Tudo bem? Vamos lá. Você se formou em jornalismo, certo?
0: Me formei em jornalismo.
1: Da sua faculdade, quais são as matérias que você acha, começar bem objetivo, que você tem lembranças até hoje que te formaram?
0: Olha era a redação de revista que para mim eu ia com maior prazer para essa aula eu curtia sociologia porque para você escrever para as pessoas para a sociedade você tem que entender os mecanismos uh, tudo que envolve e rádio eu nunca trabalhei em rádio, agora faço podcasts, mas eu adorava as aulas de rádio.
1: Mas, assim, vamos lá, vamos pensar que a pergunta foi um pouco diferente de gostar.
0: Mas de trazer para. De pra trazer
1: para o seu dia a dia de trabalho. Porque qual que é a minha questão? Eu acho que, assim, as universidades, as faculdades, elas podam os profissionais de, da área. Por conta do mestrado. Então, você precisa ter mestrado para uhum. poder dar aula. Sim. Então, normalmente, são os professores carreiristas da academia. Sim. São então, os caras que são especialistas em academia. Não estão tão focados no mercado. É, não são os caras de mercado. E eu acho que tinha que ter uma mescla. Eu acho que a gente tinha que abrir uma, uma parte para mesclar e trazer mais experiência de mercado para os alunos que estão ali para ele não ter que ir para o MBA para ter isso.
0: Mas eu tive sorte, porque eu... Tive aula com muitos profissionais do mercado. Era gente que trabalhava em revista, que trabalhava em rádio, em TV.
1: É que na sua época, provavelmente, não precisava eu não ainda precisava. do mestrado. Não precisava. Na minha também. Até o final da minha faculdade, não precisava. Depois Depois foi começou a, essa, a impossibilitar. Então, assim, de, de matérias. Então, sociologia, com certeza, porque faz todo o sentido do dia a dia.
0: Como que eu vou escrever para as pessoas?
1: teve Marketing.
0: Eu tive muito porcamente, eu vou dizer aqui. É muito por cima, né? Muito não por cima, é
1: focado, né? Porque o marketing está muito atrelado à faculdade de, de publicidade. publicidade. Ou, ou à administração, na verdade. Sim. Tem muita eu... faculdade de, de, de ADM que taca o marketing junto ali. Que faz que, sentido que também. Que eu
0: acho que faz super sentido. Não, eu tive muito pouco, eu tive um semestre. E, assim, não foi nada interessante.
1: Não lembro de nada. Porque. Né? <risos>
0: Não, não foi nada interessante. Eu lembro que eu de um livro... Que eu não sei o nome... Não lembro o autor... Mas assim... Tinha a história da HP... E isso me marcou muito... Que eles começaram na garagem e tal... E isso é uma história que ficou na minha cabeça... Mas não foi bem, bem explorado... Por quê? Porque eu já ia migrar para o jornalismo... Então uhum. eu não precisava... Na, na visão do ensino daquele tempo... Eu não precisava saber de publicidade... Por que eu ia saber marketing, publicidade? Eu ia escrever.
1: E é totalmente o contrário, né? Exatamente. Porque é o, que eu, o que eu falo, eu tive uma experiência super interessante no, no ano passado. O pessoal da, da FAP me convidou pra banca de rádio. para avaliar o TCC da turma de rádio. Que legal. Então, pra, eu fiquei mais nervoso para avaliar <risos> eles do que para quando eu apresentei minha, meu TCC. Então, eu tava tão Olha certo do só. meu TCC, eu apresentei numa boa. Agora para avaliar os outros, né, o momento crítico, né? você fala, "Cara, eu vou Des...
0: Como que eu vou julgar o que trabalho de uma pessoa? Sabe?
1: E você recebe antes, você recebe todo o material antes do que eles produziram. E eu falei do marketing, que foi um ponto que eu bati com o pessoal, que eu falei: "Cara, é muito importante você ter noção de como se vender". Muito,
0: muito um importante. Como profissional.
1: Entendeu? É um skill que a gente tinha que ter de ser marqueteiro de você mesmo desde a escola, desde o ensino fundamental, não só na universidade. Na universidade, obviamente, você pode aprofundar disso, isso, mas acho que o skill de vendas e marketing a gente tem que ter desde o início. É uma coisa que você tem que bater, todo mundo vai ser um vendedor,
0: como você vai se colocar na sociedade todo, profissionalmente?
1: Todo momento você está negociando e se vendendo.
0: Nem pro, até pessoalmente.
1: Pessoalmente, cara. É qualquer negociação, tipo, cara, vamos em tal lugar pra jantar. Você tá fazendo uma negociação, tá vendendo a sua ideia. Exato, é o tempo todo. O tempo todo. É que a gente não para pra pensar desse jeito. Não. Então eu bati muito na tecla deles falei, cara, vocês têm que aprender na hora de apresentar a direção de arte disso, é, da apresentação, os motivos de escolher é, o material do jeito que vocês escolheram. A produção de rádio tava muito bem feita. Uhum. Uh, a FAP tem uns professores muito bons de rádio né? A curadoria deles é muito legal A mentoria deles é muito boa Então os produtos saíram muito legais Mas o marketing pecou muito né? O produto final, a entrega dele visual né? Porque querendo ou não Hoje em dia você não pode falar de rádio sem ter a parte visual é. Não estava resolvido E aí eu bati com os professores Falei, cara, vocês que são os professores que estão aqui Como que funciona? que na nossa época eu já sentia falta disso E a gente teve que ir atrás disso
0: Olha isso
1: e você fala, cara, o cara que tá na, na banca ali, do, do outro meu lado, estavam outros dois professores, e a Amanda do pânico desse lado aqui não entendeu nada que eu tava falando, porque ela não participou daquele momento. Ah, né? meu Deus. Então, virou, ela... Ah. Tá, beleza, entendi. Então, ah, qualquer legal. treta. Então, eu falei, cara, eu acho que assim, da faculdade, é principal isso, né? Pra qualquer função, qualquer cargo, pra um médico, pra um dentista. Sim. O cara... Você muitos médicos eles não conseguem se vender e não conseguem deslanchar como os outros o cara pode ter um baita talento ter criado uma técnica específica super revolucionária para cirurgia mas ele não consegue se vender mas ninguém não faz sabe um... disso exato entendeu então é, é principal e falando da, das minhas né matérias ah, é, agora que conte eu as mais suas. trago para vida assim são muito mais as de humanas raiz do que as específicas da área.
0: É mesmo? Por quê?
1: Porque eu sempre fui muito autodidata desde de moleque. Então, eu aprendi a editar sozinho, eu aprendi a mexer nos equipamentos sozinho. A faculdade, a parte... Na hora que a gente já entrava em sala para fazer rádio, eu já sabia o nome dos equipamentos, eu já sabia como ligava tudo, eu já... Já, ah, tava era por enche... de tudo. Eu já era encherido. E trocava. <risos> eu sempre trocava ideia com todo o pessoal da técnica. Então eu falava com os editores lá, que tinham os editores na, nas ilhas de edição, Sim. tinha os editores nas rádios. Trocava ideia com os caras, trocava ideia de música. Eu era encherido disso. Então a parte técnica para mim sempre foi muito fácil, porque eu sempre fui atrás, não precisava da faculdade. E eu sempre falei, cara, isso é uma coisa, o técnico você aprende no YouTube. Hoje muito fácil. Hoje tá aí. Mas é muito mais difícil você. Aprender o pensamento científico, o ceticismo, aprender filosofia, aprender psicologia, simplesmente vendo vídeo, sem ter um debate com o professor. Exato, falta isso. Então, ah, para
0: essa nova geração falta um pouco.
1: Exato, porque voltando ao que a gente estava falando no outro podcast, como a gente tem, a, hoje em dia, a gente tem o um poder de decidir e ver o que a gente quer ver a hora que, que a, gente a gente quer... Quiser. Então, quando vem uma, algo que de, entre em conflito com você, você tenta fugir.
0: É, a gente tira de lado.
1: Então, para mim, as matérias mais importantes eram as que tinham conflito com o meu modo de ver. Meu, meu, as que me mostravam um outro mundo, um outro panorama, que tinha conflito com o que eu pensava no momento. São as que eu mais trago até hoje. Então, tinha a análise da imagem, cara, para mim, tipo umas coisas, umas aspirações que eu nunca imaginei que poderiam uh, uh, existir. existir, entendeu? Eu falo, cara... Que mundo é esse, sabe? Tipo, não imaginava que a rádio e TV era isso. Imaginava que era isso que a gente tá fazendo aqui, entendeu? Sim. Mas essa base foi muito importante pra mim. Então, filosofia... É, eu tive a sorte de ter aula com o, o Luiz Felipe Pondé, entendeu?
0: Nossa! Então, tipo... Queria muito!
1: Fala, cara, e as aulas eram incríveis, incríveis as Imagina! Aulas, então, tipo, desde o Carl Sagan, a Marquês de Sade... Tipo, cara várias escolas diferentes. É, aí você aprende o, o McLuhan, você aprende é, Descartes. Tem várias coisas que passaram pela escola batida, porque a escola... Eu fiz uma escola na, no, ensino, no ensino médio que era focada em passar no vestibular, que eu acho isso horrível.
0: É péssimo.
1: Porque você passou do vestibular, acabou a vida. Então, é isso?
0: É, você não então, precisa aprender mais nada. Cara, eu
1: acho que assim, as, as, tem que ter o um meio termo. Não, beleza, eu passo no vestibular, aquilo é um teste, vou para a faculdade que eu quero. Mas... Mas tem toda uma construção antes da minha personalidade que exatamente. é muito feita nesse momento. Que
0: você precisa ter aquele conteúdo ali.
1: Então, eu, eu acredito que se eu tivesse... As aulas de filosofia, enquanto eu estava no ensino médio e no ensino fundamental, é, chegaria na faculdade até mais preparado para participar dos debates.
0: Eu até tive, mas era tão raso no ensino médio que era eu de não, chorar.
1: Eu não tive porque não entrava no Enem. Não entrava na FUVEST. Não tem uma...
0: Não entrava, mas o meu colégio tinha. Então... E assim, tipo, era dispensável. Porque era tão raso que não, fazia, ai, não então. fez diferença nenhuma na minha vida.
1: Então, assim, eu acho que as aulas de debates, né? Então, tipo, cara, isso, isso abre sua mente para você ser mais... Quando eu falo político, o que é o político? É entender os lados, se posicionar, mas não entrar numa briga.
0: É continuar com o debate, com a Exato. discussão.
1: é uma discussão saudável. Sim. Isso eu acredito que seja política. Eu entendo o seu lado... Entender o meu lado, o que, que eu quero e a gente entender ir? e entrar num consenso. A gente ah, está no meio Vamos ceder um pouquinho aqui, você estende um pouquinho aqui. Claro. Vamos. Obviamente que pro, isso vem muito, talvez, da minha criação para o meu pai ser advogado. Ah, então,
0: provavelmente.
1: Já vem nesse no, no, no chipset meu aqui de, de <risos> negociação e de ter esse lado mais politizado de, no sentido do debate. Sim. Que eu acredito muito que é assim que é a política, entendeu? Quando eu falo politizado, não é que eu sou de, de, de direita ou X de esquerda. Ou não é X. isso. Não. É o, o modo que eu é, entrego um debate.
0: É o que a gente faz aqui quando a gente vai produzir algum conteúdo. A gente sempre entra num debate.
1: Exatamente. E você tem que saber se defender sem se irritar e ficar bravo no meio de uma reunião ou no meio de um briefing, ou no meio... Cara, obviamente vão surgir momentos, que você vai ficar irritado, vai ficar realmente puto, mas se você souber argumentar e isso, a faculdade me ensinou muito, e tipo a ver os lados da moeda, entender, é, prestar atenção no que o outro tá falando, a parte de comportamento, me ajudou muito, então, psicologia, psicologia eu gostava ajudava muito. muito, eu gostava muito de psicologia por conta disso, a, a parte teórica não é tão legal Mas na hora da aplicação é legal É legal Então tipo, você entende Não, beleza Freud fala isso e Jung, Jung fala, fala, não fala não sei isso, que que, isso. Tá, mas como você aplica isso na vida? Exato No dia a dia Que é o que a
0: gente ia precisar Exato dali pra frente. Na hora que você
1: aprende Fala, cara, nossa O comportamento do consumidor é assim Assim, assim, assim assim. E abre um leque Na sua De, de oportunidades na sua cabeça Assim que você fala Cara, como que eu não vi isso antes?
0: Mas olha Posso te falar eu fiz, poucas pessoas sabem eu comecei faculdade de direito eu larguei no terceiro ano, porque o que eu queria mesmo era ser jornalista mas o debate, a discussão e a argumentação eu aprendi lá tá vendo? eu trouxe de lá
1: é a base, né tanto que eu falo, a engenharia a medicina e o direito são as três escolas básicas, básicas. mais básicas que tem de, de, de ensino, né então, para gente, eu acho que se a gente tivesse um pouquinho de cada durante toda a minha, nossa vida, qualquer coisa que a gente fosse fazer seria me melhor.
0: Sim, porque você tem todos os lados: você tem o um lado racional, você tem o um lado emocional, você consegue entender, ler o comportamento das pessoas e transferir aquilo a gente mesmo. A gente tem que, os clientes, a gente tem que entender o comportamento do cliente, o que ele quer, para a gente traduzir e oferecer o melhor para ele.
1: Exatamente é interessante como a parte técnica, né? As aulas que todo mundo esperava ter são as que eu menos uso hoje em dia. Porque uma que mudou tudo. Sim. As coisas viraram muito de...
0: Equipamento, Equipamento, de técnicas... De técnicas... De,
1: mudou muito, entendeu? A gente ainda gravava em SD naquela época. Você fala Nossa. SD, as pessoas nem sabem o que é hoje em dia. Sabe, <risos> gente. Só. Você fala mini DV, o cara não sabe o que é um mini DV. Você fala beta os caras... Cara, é só quem trabalha muito nessa área. O cara que está entrando agora não sabe não o não que sabe. é o analógico. Não tem ideia. Tipo, na época, meu computador tinha entrada de CD. Hoje em dia não tem nem entrada de CD. Exatamente, o meu também o que, que é um CD hoje? Você não acha nem onde comprar CD virgem pra gravar, porque não tem mais nem lugar, entendeu? Tipo, você fala, cara, vou fazer backup aonde? É Foi na nuvem.
0: Antes de trocarem os computadores da faculdade, quando eu entrei, era disquete.
1: Disquete, entendeu? Que disquete. é um disquete. Não, quando, você come... quando eu comecei, molecão também, era daqueles disquete maiorzão, que, Nossa. O... que era mais fininho, mas era grossão, era... cabia menos de um mega. Você tem ideia? Não cabia nada. Que qualquer foto que você faz no celular hoje já tem quase 20 mega. Então, naquela época, pensando 20 anos atrás...
0: Não cabia... Não
1: cabia, um... nenhuma, não cabia nem meia foto num disquete.
0: Era, era triste. Mas a gente não sabia, então estava tudo bem.
1: Então, você vê como é exponencial, como as coisas vão mudando. E você tem que... É uma coisa que eu fui aprender só depois de um pouco mais velho... Que você não pode nunca parar de estudar. Eu achava nunca. que acabava a faculdade, eu estava trabalhando e tá tudo certo. Não, não. E na hora que eu comecei a me apaixonar de verdade pelo que eu faço... Aí eu vi... Cara, eu não sei nada. Cada dia eu sei menos. E tem que aprender mais. Sempre. E aí você vai atrás de livros... Vai atrás de outros a... professores... Outros mentores... Eu já falei que cada livro é um mentor... É um mentor
0: diferente.
1: Então, é, é interessante como você vai mudando... Quando você se acha no meio do caminho você muda completamente o seu jeito de ver as coisas. Então, eu, eu tinha muito essa percepção de, tipo, cara, vou terminar a faculdade, já vou saber tudo que eu sei. Isso não... Né? Lá no, no segundo ano do, do ensino, ensino médio, né? É, na... a gente
0: era louco pra entrar na faculdade, é, entra, pra...
1: Independência. Exato. Ter não, carta de motorista não vou depender do meu pai para ir para lugar nenhum tô com a vida ganha depois é, da
0: faculdade
1: cara só que não bullshit
0: totalmente
1: Traba trabalha que nem um louco
0: e não tentar... sabe nada e não sabe
1: nada cara Ele não ah. sabe nada então assim é... eu acho muito importante essas matérias né? quando você fala de faculdade de comunicação muitas pessoas tentam cabular só essas matérias
0: não, elas são muito, muito importantes são as, fundamentais. São as
1: mais fundamentais para te formar... Te deixar... Você ser um profissional melhor. Independente se você vai continuar na área. A gente trouxe a Renata aqui. A Renata fez faculdade junto comigo... E ela não trabalha mais com rádio e TV, ela trabalha no marketing. Então. Mas o que ela aprendeu ali, certeza, quando a gente conversou, certeza que são a parte de filosofia, a parte de sociologia, antropologia.
0: A bagagem fez total a, diferença. Essa,
1: são, são quesitos que fazem a diferença como profissional de marketing, ou se ela fosse para a medicina, ou se ela fosse para o direito. Tem amigos, amigo, amigão da faculdade que nunca exerceu. A função. Ele se formou com a gente hum. no dia seguinte se matriculou em Direito. Olha só. Se formou, falou, cara, eu vou fazer Direito, eu não vou ganhar dinheiro com isso, eu vou ser advogado. E aí? E foi ser advogado.
0: Ele é feliz como advogado? É super
1: feliz. Ele não faz nada, nem lembra mais nada da faculdade. Entendeu? Olha só que engraçado. Largou mão. Ah, então, é, você... eu também fiz isso, vai. Então tem muita gente que... Mas você não se formou? Ele se formou.
0: Eu não me formei, é verdade. Eu deixei gente antes.
1: que sai antes. É interessante como a percepção que a gente tem no início da faculdade muda, depois de alguns anos muda mais ainda. E a experiência que eu tive voltando na faculdade ali, conversando com os professores, perguntando como que estão as coisas hoje, como que muda a cabeça dos alunos. Na minha época, as pessoas entravam para ser diretor de TV ou, ou de série. Era isso. Hoje, as pessoas que entram na faculdade de rádio e TV, eles querem ser youtubers. Eles querem ser Olha famosos. Isso.
0: Na minha faculdade era para ser diretora de redação de revista feminina que estavam bombando na época e para ser âncora de telejornal. Que a minha ah, faculdade tinha. A sua
1: já tinha já uma pegada à frente das câmeras. Sim. A nossa não. A nossa era tipo produção e direção. A faculdade é disso. É direcionada para uh -huh. isso. É mais arte. Mas mudou no meio do caminho. Hoje em dia, com o advento dos youtubers, as pessoas ficam famosas, as pessoas que estavam lá queriam ser famosas. Não que, não é, a diferença não é ser um bom profissional. É ser famoso. É ser famoso. Ser conhecido. Você vê como muda, né? Completamente. Eu imagino como que é frustrante para pro, pro um, pro um aluno desse depois ver o mundo aqui fora e falar, cara, e aí? não é assim. Que horas não é, é para todo mundo ficar famoso, entendeu? Claro que não. O que, não. que precisa para ser famoso? Não tem uma fórmula, né? Tem gente que nasce pra ser famoso. Acontece,
0: Acontece. na vida. Acontece.
1: Tem gente que, de repente, fez alguma coisa que deu sucesso. A gente aqui, do nada, pode ter um podcast que a gente fez que... Nossa! Bombou. Entendeu? Tem algumas formulinhas que podem te ajudar? Com tem. certeza. Tipo, ah, se você for fazer piadinhas, pode viralizar mais. Se você for fazer coisas mais... Se você
0: fizer Cara, um vídeo super no TikTok, vai viralizar. Enfim. Tem, tem
1: infinitos... Tipos de conteúdo que você pode fazer para viralizar, que eu não acredito muito nessa palavra, né? Que você, as pessoas possam compartilhar, mas assim, você não, tem, você não tem como saber que aquilo dali vai viralizar. Não tem. De repente acontece. Acon tipo, você não faz achando que vai. Não. Na verdade, você faz achando que vai.
0: Isso que eu ia falar, mas, mas que, quem faz achando que vai?
1: Mas normalmente você não tem nada que te garanta que aquilo dali vai, vai viralizar.
0: Não, não tem mesmo. Às vezes
1: você faz um conteúdo incrível que você fala, cara, esse, esse, esse daqui foi o meu tiro certo. Hum. Ninguém vê. Aí você fala, não, vou investir em mídia. Vou botar dinheiro pra galera ver. Mesmo assim, nada de atratividade. Então, qual que é a sua percepção, né? Você fala, cara, minha percepção tá errada e tal. Então, assim, na verdade é o quê? Você parar pra pensar que tem que ter uma coisa muito maior por trás do que querer ser famoso. Que é, por exemplo, criar conteúdo de qualidade para as pessoas que tente mudar as vida, a vida das pessoas. Então, no caso aqui, quando eu falo das matérias da faculdade, pensa nos alunos que poderiam ouvir isso agora, e eu quero realmente passar esse podcast para o pessoal da faculdade e falar, gente, olha onde eu tô hoje, olha os podcasts que a gente está fazendo, olha como que é minha produtora hoje, é, o caminho que eu percorri aqui e Cara, as matérias que mudaram a minha vida não são as que vocês acham que vão mudar a sua vida. Que vão Não transformar. foi a, a, a aula de roteiro. Não. Não foi aula de roteiro, porque para fazer roteiro, eu tinha que saber muito mais de língua portuguesa, tinha que saber muito mais de análise de imagem, tinha várias outras matérias base que eu preciso, que eu precisava para poder, poder montar um bom roteiro. Chegar roteiro. Então, saber ler Saber ter a, a visão é, a analítica do, 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 do material todo que eu tô vendo ali. Então, a parte científica. Então, a parte filosófica de tudo isso é mais importante do que a técnica de escrever roteiro. A okay. técnica de escrever roteiro, você aprende em curso. Não precisa de uma faculdade. Não precisa. Faz um curso de final de semana, você aprende a técnica. Mas aí, você tem que praticar muito. Então, tipo, ah, a jornada do herói. Você consegue ler um livro. E...
0: Entender. Entender
1: e faz. Aquilo tem uma formulinha. Sim. Mas só vai dar certo se você tiver a base bem feita.
0: Ah, se eu não tivesse é, prestado atenção, me aprofundado nas aulas de sociologia e de filosofia, eu não saberia ler as pessoas que eu entrevisto e produzir podcasts, primeiro matérias que eu fazia, eu tinha que ler a pessoa, tinha que estudar a pessoa, entender a personalidade, entender as motivações para poder não, fazer uma boa escrever, entrevista.
1: E não escreveria tão rápido também.
0: Exatamente.
1: Não conseguiria assimilar o que o cliente está querendo tão rápido. Pois é. Então, essa leitura que você faz te ajuda a receber o briefing e, e... entregar mais rápido. Exatamente. Então, te dá agilidade. Porque você está entendendo o outro lado. Por mais confuso que seja a pessoa, você tenta fazer de tudo para que ela consiga te explicar.
0: Exato. É como numa entrevista. Eu vou fazer isso com o cliente. Eu vou provocar o cliente até ele me falar exatamente o que ele quer. Provocar no bom sentido, é claro. Até, faz, até ele falar o que ele quer. O que ele deseja. Acho que isso é... é fund, pra mim foi fundamental.
1: E tem algum professor assim que você lembra? Que você fala, cara, queria muito ver esse cara de novo. Ou essa pessoa de novo pra ver como ele tá. Se tá bem de carreira. Se, ou, ou, a, se... O jeito que ele dá aula hoje continua do mesmo jeito. Tem alguém assim que você lembra? Você lembra de algum professor?
0: Olha... Como eu te falei, as minhas aulas de rádio eram ótimas, por quê? Porque eu, eu tinha que fazer a pauta de rádio, e isso também me ajudou muito, me ajuda até hoje com cliente, com roteiro, com um monte de coisa. Eu queria ver o Marquinhos de novo. Ele trabalhou na Jovem Pan, ele era repórter da... Ele cobria, acho que a portuguesa na Jovem Pan há muitos, quando eu era criança. E aí, eu encontrei ele na faculdade e descobri que ele era amigo do meu pai. Olha isso.
1: Que ele link era, louco.
0: Que link muito louco. Ele era amigo do meu pai, mas aí, normal. Ah, tá, trocamos aquela ideia, mas ele dava uma super aula. Super. E eu queria ver como ele tá. Se ele continua então, dando aula. Então,
1: Marquinhos, se estiver ouvindo aqui... Marquinhos da Jovem Pan. Manda mensagem aqui pra gente. Vamos marcar um, um podcast, você e a Nick, aqui pra trocar ideia de... Quero muito. momentos, Momentos. O meu professor, é, eu tenho sorte de ter contato ainda que é o Alexandre Tondela, que é o de rádio. É ele que me convidou para fazer a banca de, de TCC.
0: Ah, que legal. Então,
1: eu tentei manter o contato ainda com, com ele, que era um, um professor mentor assim mesmo, sabe? De, tipo, trocar ideia de corredor, fora. Então, até hoje, a gente, a gente conversa ainda. A gente teve conversas de trabalho, fora. Então, é interessante manter esse contato, tentar manter esse contato. Tem outros professores, por exemplo, o Pondé, hoje em dia, é celebridade, é difícil. Ah, é. Como que eu vou ter contato com ele, sabe? É mais difícil. Ele é. deve estar em
0: casa e não está saindo para nada. É, entendeu? Então,
1: assim, seria interessante. Eu, 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 Muito. É, um, é uma das metas nossas é entrevistar Muito. ele aqui e trazer ele para o nosso podcast. Um fazer sonho, uma série é fazer Entrevistar
0: um, o Pondé. É,
1: fazer uma série aqui, porque a Nick é apaixonada por ele. Muito. E tá, tá na nossa missão. Então, para finalizar esse podcast aqui de, de conselho para quem está na faculdade agora, pensa em seguir nesse mercado... Porque muita gente começa e desiste Existe. no meio do caminho. É, foca muito na parte de humanas realmente. Na base da faculdade. Em matérias que você vai ver que são muito chatas no momento. Que é uma leitura densa. São os autores mais difíceis. Quando você entra na faculdade. É, é um choque muito grande. Muito. Porque muda muito o que você está lendo para entrar na faculdade. Do que você lê na lê faculdade. Na faculdade. É, é muito mais... Est denso, né? O tipo de, de leitura, né? Você vai ler o Nietzsche, por exemplo, Nossa, cara, é pesado. Pesadíssimo. Pesadíssimo, entendeu? Pesadíssimo. O texto é pesado. Tem, tem, tem alguns autores, você fala, cara, difícil, difícil. Você tem
0: que ler, assim, no começo da faculdade, que você não tem maturidade suficiente, você tem que ler várias vezes para entender. Não com, é fácil.
1: Com certeza. Então, assim, não tenha pressa de aprender esse momento e foque muito nisso, preste atenção, medite sobre isso esse é o meu, se eu pudesse dar um conselho mesmo, esse é o, é o conselho da vida, assim, de que me tra transformou um, um melhor profissional e que eu levo, tento compartilhar com outras pessoas.
0: A entender as pessoas, eu acho que basicamente isso, foque em humanas para entender as pessoas, porque você vai trabalhar para pessoas, com
1: pessoas. É exatamente. Obrigado, Nick.
0: Obrigada, Doug, até amanhã.